0: 2022年开年最受关注的开端大结局开播这段时间以来啊，从剧集到主演，几乎每天被盯到热搜上。紧跟着正午新剧《欢乐颂三》发布杀青特辑，正午阳光团队被网友是夸了又夸。与此同时，有关开端的争议也浮出水面，其中有个争议的焦点集中在编剧的署名权问题上。开端这部剧是根据网络作家乞讨君的同名原著小说改编而成，出品方是业界久负盛名的正午阳光影业，小说登载平台是晋江文学城。有网友发现，近日开端剧方发布的宣传物料中，只写了改编自晋江文学城小说字样，而没有原作者乞讨君的名字印在上面。于是便有人指责正午阳光和晋江文学城，说他们这种行为是对原著作者的不尊重。著名编剧汪海林也亲自下场，将这种行为直斥为渣。一时激起千重浪，平台方赶紧发声对此事进行辩解。而对于同正午阳光的合作，此前乞讨君曾写过一篇小作文，专门谈到此事。提炼一下，乞讨君主要表达了以下几个方面的意思。一是正午阳光愿意给新人机会，乞讨君虽然是原著作者，小说写得很好，但却从来没有当过编剧。开端项目组手把手教会了他从剧本语言、格式和结构等一切专业相关。二是正午阳光完全不会拖欠编剧费，乞讨君很快就拿到了应得的报酬，而且是税后的纯收入。起初他以为这是正常的，后来通过其他编剧才知道，其实这是不正常的。大部分编剧是分期收款，还有的剧由于各种原因上不了了，那么编剧就会白忙活。三是正午阳光对编剧非常尊重，为了能让他休息好，齐涛君就被安排在五星级酒店里写剧本，而剧组自己人则是包下一个普通小宾馆工作。为此，祈祷君感叹自己接触过很多影视公司，见过很多坑，合作完以后完全了解正午阳光为什么能走到今天这个地位和级别。可以看出满满的赞誉之词，也充分证明开端作者同正午阳光这次合作是建立在相互尊重、相互理解的基础上，非常愉快。要知道，开端的原著作者是祈祷君。编剧则有四位，乞讨军是其中之一，且排名第一，这足以说明了正午阳光对原著作者和编剧的尊重。这也难怪乞讨军会说出这样一番话了。正午阳光应该是每个编剧大概最向往的那种影视公司，编剧们是不是都如同乞讨军这样向往同正午阳光合作，我们不得而知。但正午出品必属精品这句话，在观众心里却是流传的很深很广。因为看过正午剧的观众都知道，基本上没让观众失望过。撇开山影集团和正午阳光两家合作时代不说，就正午阳光单独出品的剧目来看，几乎也都是精品。比如《琅琊榜二之风起长林》、《大江大河》、《大江大河二》，还有都挺好、知否知否应是绿肥红瘦和去年播出的《山海情》、《乔家的儿女》等等。正午阳光是一家影视公司，而且成立时间还不到十年。因为时间有限，作品数量还远远不足，而且为了专心打造质量，还放弃了艺人经济。正午阳光制作的电视剧的演员片酬不会超过 50% 于是把全部钱拿去做了幕后，还有照顾编剧和创作人员。这个开端的原著作者乞讨君的爆料就是证明。从2015年的《琅琊榜》开始，到2022年的开端。七年时间，正午阳光播出19部剧，豆瓣评分均在8分左右。这些剧集可以看出，正午阳光从来不拘泥于某一种类型、某一题材，并且敢于开拓新的主题。比如，古装剧有权斗剧《琅琊榜》，宅斗剧《知否知否》，应是绿肥红瘦；朝堂剧《清平乐》，谍战剧有《伪装者》。盗墓剧有《鬼吹灯之精绝古城》，职场剧有《外科风云》，都市情感剧有《欢乐颂》，家庭生活剧有《都挺好》《乔家的儿女》，主旋律剧集有《大江大河》《大江大河二》《山海情》等等。多次尝试让正午阳光免于像国内一些制作公司一样拘泥于某种类型而裹足不前。比如欢瑞世纪、唐人影视都是典型的过于依赖古装剧的制作公司，在限古令背景下，这些制作公司的抗风险能力就大为减弱。这一次开端是我国首部以时间循环为表现对象的无限流剧集，题材上的又一次创新给观众带来了很大的新鲜感。除此之外，还有他扎实稳定、经验丰富的导演团队，可以确保剧集的基本质量。并且高度重视剧本的质量，将大量的时间花费在剧本打磨上。只有剧本稳定成型了，才会正式投入拍摄。无论正午阳光拍摄什么类型的剧集，哪怕成本不高，都很少出现浮化到不符合历史语境、浮化到穿帮这样的情形。像《大江大河》。大到镇上革委会办公楼、绿皮火车，小到搪瓷杯、还有热水瓶、铁皮饭盒等物件，都是对时代的一一还原。再比如《山海情》，美术建造起了全村一期、二期、三期不同的村社，就连蘑菇也是亲自制作。由此可见，《正午阳光》的成功并非不可复制，不走捷径，踏踏实实制作好内容，自然会受到观众欢迎。只是现在有太多人忘了，电视剧看的终究是剧情，而非流量明星。